0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen zu Echtzeit. Hier ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieser Satz wird Lenin zugeschrieben. Ich finde, das ist eine nachvollziehbare Maxime für eine Revolution, aber es ist eine ziemlich schlechte Maxime für ein erfülltes Leben. Unser Kontrollbedürfnis ist ja ganz unterschiedlich ausgeprägt bei uns als Menschen. Ich habe so meine Lebensbereiche, wo ich sagen würde, wenn ich ehrlich bin, ja, da denke ich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Präsentation vorzubereiten, die ich zu halten habe, da lasse ich mich ungern von anderen unterstützen, weil ich lieber selber so die Finger drin habe und genau gucken will, ob das nachher mit den Folien und den Pixeln und allem auch so ist, wie ich mir das vorstelle. Oder wenn es darum geht, irgendwo auf einer Bühne zu stehen, irgendwie aufzutreten, zu kommunizieren oder Veröffentlichungen. Also da habe ich schon gerne so nochmal die letzte Kontrolle, den letzten Schliff. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe auf jeden Fall so ein paar Lebensbereiche identifiziert bei mir, wo ich sagen würde, ja genau, Vertrauen ist schon gut, aber Kontrolle ist besser, wenn ich ehrlich bin. Wie ist das bei dir? Was sind deine Lebensbereiche? Vielleicht magst du es mal aufschreiben, und dir mal selbst Rechenschaft ablegen oder frag deinen Mann, deine Frau, deinen besten Freund, deinen Nachbarn, was sind eigentlich die Lebensbereiche, in denen ich ein Kontrollbedürfnis habe? Ich glaube, da steckt Chance drin, dass uns die Augen aufgemacht werden und geöffnet werden. Und wie ist es eigentlich beim Glauben? So Über die Frage würde ich heute gerne ein bisschen mit dir nachdenken. Wie ist das beim Glauben, wie ist es bei der Suche nach Gott, bei der Frage nach Gott, bei der Nachfolge nach Jesus hinterher? Kannst du Gott vertrauen oder würdest du lieber kontrollieren, was er so mit dir veranstaltet? Ob er das auch richtig macht, ob er dein Leben auch richtig sieht, deinen Glauben richtig sieht, deine Gebete richtig erhört, ob er deine Umstände richtig bewertet und einschätzt? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, auch bei Gott. Fragezeichen. Die Bibel sagt, Vertrauen ist gut und es gibt nichts Besseres. Vertrauen ist gut und es ist auch alternativlos, wenn man mit... Gott zu tun hat und die langfristig ist es die einzige Art und Weise mit Gott unterwegs zu sein. Und vielleicht fällt dir das jetzt gerade schwer, jetzt wo du diese Echtzeitfolge siehst oder hörst, weil du vielleicht krank bist, weil du in der Krise steck, steckst, im Zweifel, vielleicht in der Glaubenskrise, Beziehungskrise, ähm, vielleicht hast du gerade einen Job verloren, ähm, bist du eine Diagnose bekommen, die nichts Gutes verheißt, hast einen lieben Menschen verloren, bist enttäuscht worden, was auch immer, es gibt viele Gründe, die uns auf unser Kontrollbedürfnis zurückziehen, auch Gott gegenüber und dies uns schwer machen, aus dem Glauben heraus zu leben und zu, und, und zu glauben, aus dem Vertrauen heraus. Und ich möchte dich ermutigen, doch, du kannst Gott vertrauen, denn er nimmt deine Hoffnung persönlich. Das ist für ihn Chefsache. Darum soll es heute gehen und wir schauen zusammen in die Bibel rein, ins Alte Testament, Psalm 91, ein paar Verse, 1 und 2 und 14 bis 16. Du kannst Gott vertrauen. Denn er nimmt deine Hoffnung persönlich, sagt er in diesem Psalm und ich lese ihn dir vor. Psalm 91. Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Was für eine Bildsprache, oder? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, das ist die Bildsprache von Nomaden in der Wüste, die also ihr Zelt ausgebreitet haben. Und klar ist, wenn du in diesem Zelt bist, wenn du unter dem Schatten dieses Zeltes sitzt, dann gehörst du zur Familie, dann bist du geschützt vor der, vor der sengenden Sonne, dann hast du Wasser, dann kannst du essen. Wenn du draußen bist, außerhalb von diesem Zelt, dann hast du Durst, dann kriegst du Sonnenbrand, dann wird es auch ganz schnell lebensbedrohlich und dann bist du auf dich alleine gestellt, dann bist du einsam, da ist Todesgefahr, das packst du nicht lange alleine. Wer aber unter dem Zeltdach bleibt, der lebt. Wasser, Essen, Beziehung, Zugehörigkeit, all diese Dinge, die dein und mein Leben reich machen. Eine Fürsorge und eine Zukunft. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Also das ist das Bild davon, dass Gott ein Zelt aufschlägt und dich einlädt, unter diesem Zelt zu leben, zu sein, dein ganzes Leben zu verbringen in seiner Nähe. Und der Psalm fragt, wie antwortest du eigentlich auf diese Fürsorge Gottes, auf das Gute in deinem Leben, sei es viel oder wenig, was dir so einfällt und auffällt. Und ich glaube, es gibt niemanden, dem nichts Gutes widerfährt, aber es gibt genug Menschen, die das nicht wahrnehmen oder die es nicht wahrnehmen können, die es vielleicht auch phasenweise nicht wahrnehmen können. Es gibt Menschen, die sagen, wenn nicht alles gut ist, dann ist irgendwie nichts gut. Und ganz ehrlich, so kommst du im Glauben nicht weiter weiter. Unser Leben ist immer ein Gemischtwarnladen aus Dingen, wo es uns einfach fällt, leicht fällt, Gott zu vertrauen und Dingen, wo es uns schwer fällt. Wie viel Gutes, was Gott dir gibt, könntest du jetzt und hier und sofort auf einen Zettel schreiben. Vielleicht fällt aus dem Stand gar nicht so viel ein, aber dann möchte ich dich challengen, herausfordern, das mal auszuprobieren. Und vielleicht mal heute Abend, bevor du ins Bett gehst, tatsächlich eine Liste zu machen und sagen, hier, das sind die guten Dinge die sind an diesem Tag, die ich erlebt habe, die ich Gott zurechne und wofür ich dankbar bin. Vielleicht auch nur kleine Dinge. Und ich bin gespannt, was du entdecken wirst. Also im Glauben kommt man nur weiter, wenn man das Gute wahrnehmen lernt, was von Gott kommt. Und je mehr man das wahrnehmen lernt, je mehr du das wahrnehmen lernst, umso mehr kann auch Vertrauen wachsen. Umso mehr kannst du statt aus der Kontrolle aus dem Kontrollbedürfnis heraus, aus dem Vertrauen heraus leben und auch mit Gott unterwegs sein. Und Gott ist das auch wert. Denn wenn du ihm Vertrauen schenkst, dann nimmt er das, was du in ihn setzt, an Hoffnung. Dann nimmt er das persönlich. Das ist das Ende dieses Psalms und da möchte ich dir auch noch drei Verse vorlesen. Vers 14 bis 16. Da heißt es über den, der Gott vertraut, Zitat, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil. Das ist so verrückt. In diesem Psalm dreht sich die Perspektive und das Ende von diesem Psalm gibt die Gedanken Gottes über dich wieder, wenn du ihm vertraust. Also das ist so, als würde man Gott beim Denken zuhören können. Und da steht ganz oft, Gott will... Gott will dich retten, Gott will dich beschützen, Gott will dich erhören, Gott will dich ehren, Gott will dich sättigen. Und bei Gott ist dieses Wollen, dieses Gott will, ist kein, kein amateurhaftes Stolpern und Stümpern und naja, er hat sein Bestes versucht, aber leider nicht geschafft, sondern eine feste Bank. Aus diesem Willen Gottes heraus ist die ganze Welt entstanden. Alles, was wir sehen können, alles, was wir anfassen können, das ist da, weil Gott es wollte und weil es Gottes in die Existenz hineingesprochen hat. Und wenn du die ganze Wucht dieser, dieser Zusage mal spüren willst für dich, für dein Leben, dann setz mal überall, wo hier er steht, deinen eigenen Vornamen ein. Also, zum Beispiel so. Jörg liebt mich, darum will ich ihn erretten. Tanja kennt meinen Namen, darum will ich sie schützen. Eckart ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei Gabi in der Not, ich will sie herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will Jan sättig mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Und so weiter. Und ich wünsche das von Herzen, dass du, dass du das erkennen kannst, wahrnehmen kannst, wie persönlich Gott deine Hoffnung nimmt, wenn du ihm vertraust, wenn du zu ihm sagst, du bist meine Burg, meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich hoffe. Du kannst Gott vertrauen, denn er nimmt deine Hoffnung persönlich. Und vielleicht, vielleicht ist es an der Zeit, dass du Gott das mal ganz persönlich sagst. Und ich würde dir da gerne bei helfen, wenn du magst. Bete mit mir, mach die Worte, die du mich sagen hast, zu deinem Gebet innerlich im Herzen und wir sagen Gott einfach mal dankbar für das Gute in deinem Leben. Und wir sagen Gott auch Dank dafür, dass er deine Hoffnung so persönlich nimmt. Lass uns beten. Gott, du bist meine Burg, meine Zuversicht, meine Hilfe. Auf dich hoffe ich. In deinem Zelt will ich leben, mein Leben lang. Ich vertraue auf deine Fürsorge, auf deine Vorsorge, auf deine Versorgung. Danke, dass du so gut zu mir bist. Öffne mir die Augen für das Gute, was du mir heute geschenkt hast an diesem Tag. Öffne mir die Augen für das Gute, was du in mein Leben gebracht hast und immer wieder bringst. Danke, dass du meine Hoffnung in dich so persönlich nimmst, dass die bei dir Chefsache ist. Und ich möchte auch für die kommende Woche, für die Zeit, die vor mir liegt, vielleicht auch für die Krisen und für die schwierigen Momente, möchte ich dir vertrauen, dass du da bist, dass du auftauchst und dass du dich als der erweist, der treu ist in meinem Leben. Amen. Hey, in welche Situation rein hast du das gerade gebetet? Schreib mir gerne ein bisschen darüber. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. E-Mail an echtzeit.erf.de Und nimm diese Gewissheit mit. Du kannst Gott vertrauen. Er nimmt deine Hoffnung persönlich. Und Gott möge dich segnen. Der Herr segne dich und behüte dich.